0: Du willst Erfolg im Trainerbusiness, dich weiterentwickeln und noch besser werden und dadurch dann deine Traumkunden anziehen und mehr verdienen, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Katja Kraumann und ich zeige dir, worauf du dich fokussieren solltest und mit welchen Strategien du dein PT-Business aufs nächste Level bringst. Viel Spaß! Heute gibt es ein Interview mit Philipp Schmieder vom Schmieder Training, der Personelltrainer in Köln. Und ähm, ich werde mit ihm über viele grundlegende Dinge zum Thema Selbstständigkeit als Personal-Trainer, Positionierung und so weiter besprechen. Positionierung, Nischenfindung. Ergebnisse liefern für deinen Kunden, das sind immer essentielle Bausteine und Themen in meinen Coachings, das heißt, wenn du da Interesse hast, unbedingt mal einen Termin vereinbaren und um zu schauen, wie ich dir diesbezüglich auch weiterhelfen kann, Termine gibt es unter katjakraumann.com, kraumanncom terminkalender und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß beim Interview mit Philipp Schmieder. So, hallo Philipp, ich begrüße dich recht herzlich, ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast, sich dich mit mir mal zu unterhalten über dein Business, über das alles, was du dir so aufgebaut hast, was du auf die Beine gestellt hast. Falls dich jemand noch nicht kennen sollte, würde ich dich mal bitten, dich mal kurz vorzustellen. Wer bist du eigentlich und was machst du so?
1: Hm? Ja, hallo Katja, danke für die Einladung, freut mich sehr. Ich bin Philipp Schmieder, Diplom-Sportwissenschaftler, Personal Trainer, als trainer bekannt im Internet. Also so heißt meine Homepage Schmiedertrainer. Wortspiel halt mit dem dea trainer und ähm, ja, ich bin selbstständiger Personal Trainer seit 2009, ähm, ja, 2005 habe ich Sport angefangen zu studieren, 2009 mich selbstständig gemacht, aktuell bei Urban Athletes in Köln, bei dem Marcel Seitschek in seinem Studio, ähm, also sein Studio und ich arbeite dort auch mit meinen Kunden oder auch teilweise unseren Kunden, weil wir uns auch gegenseitig Kunden, also übernehmen oder mhm. er gibt Kurs, ich mache PT beispielsweise, ne, kann er ja nicht beides gleichzeitig machen, dass wir da so Hand in Hand arbeiten, <lacht> genau.
0: Genau. Sehr gut, prima. Ähm, hast du schon immer gewusst, dass du Sport studieren möchtest oder als Personal Trainer arbeiten willst? Wie waren da so die, die, die Anfänge?
1: Ja, nee, habe ich nicht. Ich wusste früher gar nicht, dass man Sport studieren kann. Also das ist mir erst nach meiner ersten Ausbildung überhaupt bewusst geworden. Also ich habe Abitur gemacht und dann ist ja die große Frage, was machst du jetzt? Ja. Studierst du BWL? Wie jeder, der nicht weiß, was er studieren soll. <lacht> oder ähm, machst du erstmal eine Ausbildung oder was was ist der nächste Schritt, gehst du zur Bundeswehr, die Bundeswehr hat mich angefragt, dann dachte ich mir, gut, machst du eine Ausbildung, kann nie schaden, habe ich eine handwerkliche Ausbildung gemacht, witzigerweise Bierbrauer.
0: <lacht> das passt ja super zu dem, was du jetzt machst. Genau, habe ich mir später auch gedacht, ja, hätte
1: vielleicht doch besser Physiotherapeut machen sollen oder sowas in die Richtung, aber damals, ich habe zwar immer gerne Sport gemacht, aber ich wusste gar nicht, dass man einen Beruf daraus machen kann, also als Personaltrainer leben kann, dass bei uns gab es keine Personal Trainer äh, auf dem Land. Also, ich komme vom Dorf eher oder inzwischen ist es eine Stadt, aber Norddeutschland, da ist, ist es wahrscheinlich später hingekommen als in die größeren Städte. Und ähm, naja, dann habe ich diese Ausbildung gemacht. Ein halbes Jahr konnte ich verkürzen durch das Abitur, habe dann noch ein halbes Jahr als Geselle gearbeitet in der Brauerei. Aber ich wusste eigentlich schon relativ früh, das will ich nicht mein Leben lang machen. Es ist Schichtarbeit. Es ist, ähm, ja, man arbeitet in einer Fabrik. Ob jetzt in den, in den Rohren da Apfelsaft drin ist oder Milch oder Bier, kriegt man nicht mehr so direkt unbedingt mit. Mhm. Es ist halt industrialisiert, es hat mit dem Handwerk nicht mehr so viel zu tun. Ich habe im Rahmen der Ausbildung auch in einer kleinen Brauerei, also in so einer äh, Gasthausbrauerei gearbeitet. Mhm. Das war super, das war sehr handwerklich, aber das ist dann Saisonarbeit. Also im Sommer muss man da richtig zwölf Stunden am Tag schuften und im Winter ist nichts los. Auch nicht so optimal und man wird wahrscheinlich Alkoholiker, (lacht) jeden Tag probiert, jede Sorte schmeckt. Ähm, Nee, das war nichts für mich dauerhaft. Dadurch hatte ich aber dann die Wartesemester, um später äh, Sport studieren zu können. Mein Abi war jetzt nicht schlecht, das war, glaube ich, 2,4 oder so. Aber ähm, äh, Sportstudium in Köln setzt, meine ich, in nummerungs damals von 1,6 voraus. Und äh, durch die Wartesemester konnte ich dann mich dort bewerben. Vorhin noch einen kleinen Umweg über Oldenburg gemacht. Dort ist auch eine Sportuniversität oder eine Universität, wo man Sport als Fach studieren kann. Aber äh, das war zu sehr auf Lehramt äh, ausgelegt. Und dann bin ich nach Köln, wie gesagt, 2005. und Ja, Da habe ich dann auch im Rahmen des Studiums für mich entschieden, dass ich später beruflich Personal Trainer werden möchte.
0: Sehr gut. Wo hast du mitbekommen, dass du als Personal Trainer auch davon leben kannst? Das war ja so ein schöner Nebensatz von dir, denn wir kennen ja wahrscheinlich auch beide Trainer, die nicht unbedingt gut davon leben können deswegen aus dem dem Umfeld, aus der Umgebung kriegt man ja häufig auch zu hören, ach ja, mit Sport kannst du ja kein Geld verdienen und bist du dir sicher, das zu machen. Aber wenn ich den Beruf ergreife, habe ich ja wahrscheinlich schon mal irgendwo gesehen, ah, das scheint zu gehen. Wie waren da so deine ersten Kontakte auch direkt mit PT?
1: Ja, das war... ähm bei uns an der Sportschule war jemand, der hat Natural Bodybuilding gemacht, auf einem recht hohen Niveau, war auch deutscher Meister, wenn ich mich nicht irre, der Hendrik Richter war das damals. Und der hat auch Personal Training gegeben, mhm. Fitness First, in, in so einem, kennt man, große Kette. Und zumindest, das hat er, glaube ich, noch nebenberuflich, neben dem Studium gemacht, aber man kriegt dann ja mit, okay, was ist der Stundenlohn ungefähr, dann rechnet man sich das hoch, dann guckt man, okay, kann ich davon leben. Zumindest kann ich es parallel machen zu einer ähm, ja, Flächenbetreuung oder so, wo ich ein festes Gehalt bekomme und dann gucken, wie gut das läuft. Das habe ich auch anfangs dann so gemacht. Also der hat mir erzählt, hey, da gehst du hin, da meldest du dich und ähm, ja, dann habe ich es einfach ausprobiert. Also die kommen einem da zum Glück entgegen, diese großen Studios, in indem die meistens das ermöglicht, dass man ein halbes Jahr keine Miete zahlen muss oder so und sich einen gewissen Stundenplan, äh, Stundenstamm aufbauen kann ja. und parallel eben noch auf der Trainingsfläche arbeitet, um nicht mit einem Minus rauszugehen, im Zweifel, wenn man dann Miete zahlt, und dann merkt man ja relativ schnell, habe ich genug Kunden, kann ich davon leben oder nicht. Ich glaube, die durchschnittliche äh, Lebenserwartung, also beruflich gesehen von einem Trainings, äh, von einem Personal Trainer sind so sechs Monate höchstens. Oder spätestens, wenn das erste Mal das Finanzamt richtig äh, kommt ja. und dann kristallisiert sich das schnell raus, ob man das sein Leben lang machen möchte und diesen Hassel, sage ich mal, oder diesen Stress auch haben möchte den es mit sich bringt selbstständig zu sein und nicht mhm. immer zu wissen, hey Steuern sind schon abgezogen, ich kriege Nettogehalt und äh, Krankenkasse und so weiter, da muss ich jetzt mich nicht groß drum kümmern, Hälfte zahlt der Arbeitgeber und ich weiß, was ich erwarte jeden Monat. Das wissen ja. wir ja nicht nicht unbedingt. Das ist
0: richtig. Was sind für dich so Grundvoraussetzungen um, also Eigenschaften für Trainer, wo du sagst, die müssen Trainer haben, um das überhaupt alles wegstecken zu können und äh, diese diese Selbstständigkeit und mit all den Risiken klarzukommen, die du ja gerade schon angesprochen hast?
1: Ja, der sollte auf jeden Fall Organisationstalent haben. Also alleine, um die Termine mit den Kunden zu koordinieren, um selber Platz zu haben für sein eigenes Training, dass das nicht zu kurz kommt, um halt auch abseits vom Training die ganze Buchhaltung machen zu können ja. oder sich zumindest jemanden zu suchen, der es für ihn macht. Aber das alles unter einen Hut zu kriegen, dass man sagt, okay, da bis dahin muss der Trainingsplan fertig sein, dem muss ich noch eine E-Mail schreiben wegen der Ernährung, der äh, hat seinen Termin verschoben. Das ist, man muss schon viel jonglieren können, das konnte ich zum Glück immer irgendwie. Also wenn wir früher irgendwo war, Treffen bei dem und dem, dann war ich immer der, der einen Bescheid gesagt hat. In der Regel, heute Treffen wir bei dem, der Nächste fragt mich wieder, wo Treffen wir uns Ja, bei dem. Ich, jetzt noch teilweise, ich komme in meine Heimat an Weihnachten und der organisiert, wo wir uns treffen. <lacht> <Ja>. <lacht> so, ob, ich denke, hey, hier wohnt Luftlinie 200 Meter, redet doch mal miteinander, aber nein. <lacht>
0: <lacht> Aber das ist ein sehr guter Hinweis, denn letztendlich kann man auch mal bei den Eigenschaften anfangen, die man außerhalb vom PT-Business hat, auch wenn man den Beruf noch gar nicht hat, und gucken, wie die dann letztendlich sich auch auf die Selbstständigkeit auswirken können, im positiven wie im negativen Sinne. Wenn ja, man genau. da mal checkt, bin ich überhaupt geeignet?
1: Ja. ja, genau. Es gibt ja Leute, die sind sehr gute Teamplayer und es gibt Leute vielleicht, die äh, sind eben sehr selbstständig ähm, und andere, die, die müssen immer jemand haben, der den sagt. Also die können vielleicht gut arbeiten, aber nur wenn sie eine Vorgabe haben, dann ist es vielleicht nicht optimal, selbstständig zu sein, wenn da keiner ist, der einem dann sagt, hey, bis heute muss das erledigt sein, das musst du dir halt selber vornehmen und durchziehen. Wenn du dann da sitzt und wartest auf die E-Mail vom Chef oder auf die Ansage vom Chef, du bist dein eigener Chef, da muss die Ansage von dir selber kommen. Ja, das ist. Es genau. ja. gibt
0: noch andere Sachen, also Organisationstalenten in erster Linie, so diese Möglichkeit oder die Fähigkeit, auch sie selber. Aufgaben zu geben und auch alleine so ein bisschen Power zu machen. Gibt es noch was, was dir jetzt so spontan einfällt, was gerade bei dem Thema sind?
1: Ja, Empathie auf jeden Fall. Also sich in die Kunden reinversetzen zu können, dass man nicht immer von sich ausgeht, So von wegen, ja, klar kannst du was essen. So das und das kannst du essen, kann ich ja auch. Dann kann der Kunde ja. nicht, weil er vielleicht nur zweimal die Woche triniert, nicht fünfmal weil er vielleicht erst angefangen hat zu trainieren und nicht schon seit 15 Jahren oder länger trainiert. Das muss man natürlich auch verstehen können, wie das ist, wenn der Kunde Kinder hat oder sehr viel Stress auf der Arbeit und nicht immer essen kann nach der Uhr. Also man muss versuchen, Lösungen zu finden, die der Kunde umsetzen kann in seiner Situation und nicht einfach nur jedem seinen Stempel aufdrücken und sagen, so ist es, das mache ich, mach so oder also friss oder stirb. Sondern der Plan muss immer zum Kunden passen und dazu braucht man eine gewisse Empathie. Es müssen aber natürlich die Grundbedingungen erfüllt werden, wie genug Schlaf, äh, regelmäßige Proteinzufuhr, ähm, Kaloriendefizit, wenn er abnehmen will, das alles, das geht nicht äh, quasi durch Zauberhandeln, wenn der Kunde einfach das nicht ermöglicht, durch seinen Lifestyle. Also da kann der Trainer dann auch nicht zaubern. Der Kunde muss schon mitmachen.
0: Genau, aber du hast was super Geniales angesprochen, weil ich das auch immer wieder sehe. Viele Trainer gehen zu sehr auch von sich aus, auch im positiven Sinne, weil sie denken, das das weiß der Kunde ja, das muss ich ja nicht nochmal sagen. Das ist ja normal. Das ist ja so Standard. Und häufig fehlt so dieses wirklich Hineinversetzen in den Kunden, dass der mit vielen Sachen gar nichts anfangen kann. Weder mit den Fachtermini sowieso nicht, die wir auch nutzen häufig, noch mit den ganzen Zusammenhängen. Und ganz oft sehe ich, dass es so, sagen wir mal, wenn man von der pädagogischen Richtung hergeht, dass der Trainer irgendwie hier oben ist und der Kunde ja ganz weit unten, in Anführungsstrichen, vom, vom Wissensstand oder vom Verständniswert aus. Und dann muss der Trainer natürlich fähig sein, auch den da abzuholen, wo er gerade ist und ja, zu verstehen, was da die Grundbedürfnisse und die Wünsche und die Probleme sind.
1: Ja, und gerade als Sportwissenschaftler, man kennt halt die Fachbegriffe. Wenn ich jetzt da äh, damit um mich werfe in einem Training, dann denkt der Kunde ja auch, ich verstehe nur Bahnhof, was will der von mir? Ich ja. muss dann Metaphern finden oder einfache Worte, um den Kunden zu erklären, was ich meine ja. und nicht damit angeben, wie viel ich weiß. so dass, Das bringt keinen weiter. Ne? Also es ist... Man sagt ja, die echte Intelligenz ist, wenn man einen komplexen Sachverhalt einfach erklären kann. Richtig. Ja. So, dass, dass ihn nur einer, einer versteht, der selber studiert hat oder so. Und ähm, dann muss man sich bewusst machen, viele Kunden wissen nicht mal, was ist, was sind Kohlenhydrate, was ist das? Ja. Sind Kohlensäuren und Protein dasselbe oder nicht? Und ich lese so viel hier und da, das ist ja auch das Problem in unserem Beruf. Äh, ich lese jetzt nicht ständig in der Zeitung irgendwelche ähm, Sachen über Steuerberatung. Aber ich lese ständig was über Ernährung da will jeder wissen, was richtig ist und jeder kennt einen, der hat damit Erfolg und jeder hat so und das ist halt leider sehr individuell das Thema, bei Steuern gibt es klare Gesetze und Regeln, da ist, da gibt es für Lösungen, äh, Problem X, Lösung Y, fertig. So Und normalerweise, äh, weil der Mensch die Regel gemacht hat, ist es relativ übersichtlich, aber die Natur und unser Organismus funktioniert halt etwas komplexer und da führen, führen mehrere Wege nach Rom. Und, äh, ja. sehr
0: gut. und da sind wir gleich bei einem genialen Beispiel, oder bei einem genialen ähm, Thema insgesamt. Es gibt, wie du schon gesagt hast, viele Wege, die nach Rom führen. Es gibt viele Trainingsmethodiken, es gibt viele Techniken, es gibt viele Tools, die ich nutzen kann. Am Ende geht es ja aber darum, den Kunden von A nach B zu bringen. Wie ich das für mich mache, ist fast egal, solange es einen Effekt hat und der Kunde zufrieden ist, ihm äh, es besser geht oder er seine Ziele erreicht. Und dadurch muss ich mich natürlich aber auch irgendwo auf eine besteh- spezifische Sache auch mal konzentrieren, mit der ich mich natürlich tiefer oder intensiver beschäftige. Wenn man mal dir auf der Webseite äh, mal drauf schaut, dann stehst du ja auch ganz extrem für diesen Transformationsprozess. Also dieses, wie kann ein Kunde von A nach B kommen? Und hast ja auch für dich deinen Weg gefunden. Wie waren da so die, äh, die Orientierungen? Denn ich also ich würde jetzt mal vermuten, dass das, was du jetzt machst, nicht genau das war, was du in deinem Sportstudium gelernt hast.
1: Ja, das ist richtig. Also die Grundlagen habe ich dort gelernt. Also gerade was Anatomie angeht, Physiologie des Körpers. Auch über Ernährung habe ich einiges schon dort gelernt, was was gut war. Aber gerade was Trainingsperiodisierung angeht und auch was weiterführende Ernährungskonzepte angeht. Und ähm, ja, also alles, was ich jetzt in meinem Beruf mache, habe ich mir eigentlich dann noch später dazu angeeignet. Weil das, das Wesentliche, einmal lernt man sowieso, Nicht nicht alles in Büchern oder auch nicht auf Vorlesungen. Man muss bei Leuten lernen, die das schon jahrelang in der Praxis machen. Und die meisten Sportdozenten sind eben keine Personal Trainer und haben nicht hunderte Kunden betreut und beim Abnehmen denen geholfen. Sondern dann gehe ich lieber zu einem, der das beruflich macht und damit sein Geld verdienen kann und nicht einen Professor, der halt nebenbei vielleicht ein, zwei Hausfrauen noch trainiert hat oder so jetzt nicht gegen Hausfrauen, aber der der nicht genug Basis hat an Kunden, um überhaupt Erfahrungswerte zu haben, die für mich relevant sind. Einige Theorie ist natürlich gut und richtig und wichtig. Also alleine die Energie, die in den Makronährstoffen steckt und so weiter, Das so, da gibt es nichts dran zu rütteln, das sind Fakten. Aber wie man es dann im Alltag noch mit den Kunden einsetzt, das sind wieder andere Dinge. Und da ist es gut, wenn man, wenn man beides hat. Also einmal die Theorie und dann doch die Praxis. Die muss man natürlich auch selber teilweise durch Trial and Error aus ja. sieben, sage ich mal, dass man das, was man an Seminaren oder Praktikas oder Internship, also beziehungsweise Konsultationen mitnimmt, dass man das nochmal in seine Praxis einbaut und guckt, was funktioniert bei meinen Kunden, was nicht. Und ich mache mit Kunden ganz unterschiedliche Dinge. Die einen machen Intermittent Fasting, das machen aber nur Leute, die sehr viel Gewicht verlieren wollen und wo nicht Muskelmasse, Aufbau das oberste Ziel ist, mhm. weil da einfach Phasen ohne zuvor gegeben sind. Dann mache ich mit anderen halt den klassischen Ansatz eher Low Carb, aber viel Protein mit anderen gibt es relativ High Carb, äh, abhängig von dem, was, wie sie sich bewegen und wie hart sie trainieren. Also ich habe nicht das gleiche Konzept für jeden Kunden, das ist schon sehr individuell. Ähm, aber gewisse Grundlagen sind die gleichen, also es muss genug Schlaf da sein, wie gesagt. Die regelmäßige Proteinzufuhr, gesunde Fette müssen drin sein, Kohlenhydrate nach Aktivitätslevel. Und das ist schon same different, sage ich mal, bei jedem Kunden.
0: Wie findest du für dich heraus, ob eine Weiterbildung, ein Seminar und Co. auch dir das bringt, was du dir erhoffst? Haben wir, also ich habe das letztens bei mir in der Gruppe mal eine Umfrage gemacht, wo die Leute eigentlich so ihre Trainerausbildungen gemacht haben. Und ich glaube, das war alleine schon in der Gruppe, da, da gab es 30 verschiedene Ausbildungsinstitute für die Grundausbildungen zum Personal-Trainer oder zum Trainer. Und das ist ja noch nicht vollständig. Das heißt, es gibt ja alleine nur in Deutschland eine riesen Flut an Akademien oder Orten, wo man sich weiterbilden kann. Jetzt haben nicht alle denselben Qualitätsstandard. Wie beurteilst du das? Was sind so deine Kriterien? Du sagst, okay, wenn ich da hingehe oder wenn ich mich, wenn ich das und das suche, ich buche das da, wenn XY erfüllt sind
1: wenn derjenige, der es anbietet, halt auch in der Praxis Erfolge damit mit seinen Methoden erzielt. Also der muss halt äh, dann schon X Leute äh, in Form gebracht haben, wenn ich zu jemandem gehe, wo ich wo ich Körperfettreduktion und Muskelaufbau lernen will. Oder wenn ich weiß, äh, der, der trainiert Eishockeysportler, dann muss er, muss er Eishockeyspieler trainiert haben als Beispiel. Und nicht nur äh, sagen, ich weiß in der Theorie, wie das geht und ich habe das gelesen, sondern er muss wirklich vorzeigbare äh, Fälle haben. Und nicht nur, ja, ich habe viele Trainer äh, trainiert, aber die sagen alle, nee, die wollen nicht, dass man ihren Namen sagt. <lacht> ja, klar. Äh, äh, so belegbare Erfolge muss derjenige erzielt ja. haben in dem Bereich, in dem er also ich gehe auch nicht zu einem Finanzcoach, der pleite ist so, oder der der selber nie ein gutes ja. Business aufgebaut hat. Ja, das ja. passt ja nicht. Vielleicht war er mal pleite, kann sein, aber der muss dann was draus gelernt haben und es besser gemacht haben.
0: Richtig. Dachte,
1: ja Jeder war mal einmal pleite, der Erfolg hatte, äh, <lacht> ein Unternehmen aufzubauen oder irgendwas, aber im Grunde, also der muss nicht nur die Theorie haben, sondern das in der Praxis für sich schon umgesetzt haben, wenn er mir was davon erzählen möchte. Und ich habe da eigentlich immer ganz gute, eine gute Wahl getroffen, denke ich. Also man sieht auf meiner Homepage auch, welche Seminare ich besucht habe. Ich habe das da alles aufgelistet. Wenn man ein bisschen sucht, findet man das... Ähm bei über mich in der der Rubrik Hm. und ähm, da ist nur ein einziges Seminar, wo ich nicht äh, zufrieden war, aber das werde ich nicht sagen, wie es (lacht) das (lacht) war. Nein, das
0: ist natürlich immer ganz wichtig, weil ich möchte ja ein ein Seminar machen und äh, eine Weiterbildung machen, die mich zum einen natürlich fachlich weiterbringt ähm, und, was ich auch immer sage, was natürlich wichtig ist, es muss mir natürlich finanziell auch irgendwo das Invest mindestens wieder reinbringen oder sich so widerspiegeln, dass ich einfach so ein gutes Know-how habe, den Kunden noch besser von A nach B zu bringen, dass der mich bucht. Und am Ende ist es ja genau wie bei dem Kunden. Der Kunde sollte letztendlich ja auch gucken, zu welchem Trainer er geht. Der kann auch viel erzählen, was er kann, aber am Ende geht es darum, hatte der schon Kunden, die einfach mal zu ihrem Ziel gekommen sind durch seine Hilfe. Und so ist es ja für uns dann auch, wenn wir uns einen Coach suchen, sollte schon irgendwo ein Ergebnis erzielbar sein und er sollte auch ja, eine gewisse Referenz auch mit mit sich bringen. Egal in welchem Bereich. Du hast es schön gesagt mit dem Finanzbereich, es geht ja in allen anderen Lebensbereichen auch so. Ich werde mir im optimalen Fall immer jemanden suchen, der schon da ist oder das hat, was ich möchte oder in dem Bereich wirklich auch gut ist. Na, klar.
1: Genau.
0: Ja. ja. Ähm, wolltest du noch was ergänzen? Sonst komme ich zur nächsten Frage.
1: du kurz, dass... Ähm Es gibt ja auch den Trend, halt zu viele Seminare zu besuchen. Und dann hat man halt Mhm. einfach äh, immer mehr Wissen angehört. Ich habe selbst noch Unterlagen, die habe ich bis dato noch nicht durchgearbeitet. Einfach weil meine Arbeit kam dazwischen. Und es waren einfach Sachen, wo ich weiß, für 90 Prozent meiner Kunden brauche ich das nicht. Und wenn die anderen 10 Prozent mal kommen, kann ich reingucken. Aber ich muss nicht eine äh, fortgeschrittene Methode für jemanden, der 10 Jahre Krafttraining gemacht hat, mit jemandem machen, der gerade Personal Training anfängt, Der muss erstmal laufen lernen auf Deutsch. So quasi die Grundschule. Und dann brauche ich nicht irgendwie, was mache ich mit dem im im fünften Semester. Der ist noch nicht an der Uni. Der hat noch nicht sein Abitur gemacht. Der ist noch nicht mal an der Hauptschule. Ja, der hat noch nicht mal seine Grundschule abgeschlossen. Und wenn der noch nicht mal beweglich genug ist, eine Kniebeuge auszuführen, dann muss ich nicht darüber nachdenken, wie überlade ich das exzentrisch, äh, die Kraftkurve oder an gewissen Punkten. Ja, also man muss gucken, dass es auch zu seiner Zielgruppe passt, was man macht. Und bei den meisten ist es halt einfach Basics first. Und und bei den meisten bleibt es auch sogar eine ganze Zeit bei den Basics, weil die einfach in einer Frequenz trainieren. Wenn ich einen Kunden habe, der zweimal die Woche trainiert, dann hat er in einem Jahr knapp 100 Mal trainiert. Dann ist er nach einem Jahr immer noch ein relativer Anfänger. Dann muss ich keine fortgeschrittenen Methoden äh, anwenden. Das andere ist, wenn einer fünfmal die Woche trainiert, dann hat er die 100 schon wesentlich früher. Dann ist er schon äh, in 20 Wochen soweit, also nicht mal im halben Jahr.
0: Du sagst es ja auch so schön. Ich muss natürlich gucken, passt das zu meiner Zielgruppe, was ich jetzt auch für mich als Fortbildung mache. Klar heißt es nicht, dass ich immer nur, auch wenn ich mich vielleicht interessiere, für das Training Eishockey hattest du vorhin, glaube ich, als Beispiel genannt. Dann kann es natürlich auch sein, dass ich auch Info brauche, trotzdem noch in anderen Trainings habe. Dann brauche ich aber dennoch keine zehn verschiedenen Richtungen, sondern ich muss wirklich gucken, was brauchen denn diese eine oder maximal zwei Richtungen. Häufig ist es ja nicht viel mehr was ich an an Kunden habe und kann ich das dann vielleicht einfach nur skalieren? Also ganz häufig komme ich ja mit den Basissachen schon gut hin, die ich dann nochmal nach oben ein bisschen skalieren kann, wenn der eine mal ein bisschen fortgeschrittener ist. Aber ich werde ja sehr, sehr selten die Hausfrau, die du vorhin angesprochen hast, den ähm, weiß ich nicht Bodybuilder, den Eishockeyspieler und den ähm, Triathleten äh, gleichzeitig irgendwie in meinem Business betreuen. Also es ist ja im seltensten Falle so, dass es so eine Diversität auch an Kunden gibt, weil es dann schon wieder schwierig ist, auch an diese Kunden ranzukommen.
1: Ja, ja gut. Also ich habe auch vom vom Leistungssportler bis äh, ich sag mal zur Hausfrau, obwohl die meisten sind eher selbstständige äh, Kunden, die kommen auch die die Damen natürlich. Ja da anders, ja. Ja, ähm, habe ich schon viel ein breites Leistungsspektrum dabei, aber wie gesagt, der Großteil sind halt äh, Leute, die mit Sport beruflich nichts zu tun haben, sondern die das als Hobby betreiben oder die für den nächsten Skiurlaub fit sein wollen, die eine Verletzung aus Rückenschmerzen wegkriegen wollen. Das ist der ja, Und, äh, das ist
0: natürlich eher die Zielgruppe. Und das sehe ich halt auch, dass viele das falsch verstehen, wenn ich äh, sage Zielgruppe. Bei Zielgruppe meine ich ja auch, die haben ein gewisses ähnliches Ziel. Das heißt, es ist völlig egal, ob das jetzt eine Frau ist, die selbstständig ist oder Hausfrau ist oder ob es jetzt ein ähm, Chef in einer Firma ist. Wenn die beide fett verlieren wollen zum Beispiel, mhm. dann kommt, sind die ja eigentlich auch irgendwo in der gleichen Zielgruppe drin. Ja, denn so vom, vom ähm, oder was sind deine hauptsächlichen Ergebnisse, die die Kunden wollen, wenn sie zu dir kommen, wenn jemand komplett neu ist? Was sind da so die Hauptsichten? Du hast jetzt schon ein paar angesprochen, aber kannst du das so auf drei, vier runterbrechen? Das heißt, das und das sind eigentlich 90 Prozent derer, die kommen?
1: Ja, fit werden ist der Klassiker, sehr unspezifisch, aber das sagen ja natürlich viele, fit werden. Dann Körperfettreduktion ist, würde ich mal sagen, 98 Prozent <lacht> und ähm, Muskelmasseaufbau und mehr Energie haben. Also das heißt einfach, kein Mittagstief zu haben, abends mal müde zu werden, anstatt aufgedreht und durchzuschlafen, morgens ohne Wecker aufstehen können oder fitter zu sein. Das ist auch das Ziel, was wir mit allen, egal ob Sportler oder äh, oder Orthonormalverbraucher, versuchen zu erreichen. Weil wie du schon sagst, das Ziel ist das Gleiche auch bei einem Leistungssportler. Der will auch stärker, schneller, besser. Und das Gleiche wird auch der Otto-Normalverbraucher werden stärker, schneller, besser, nur auf einem ganz anderen Level. Wenn das für den Eishockeyspieler heißt halt, der kriegt seine Kniebeuge von 100 auf äh, 120 Kilo beispielsweise und für den Otto-Normalverbraucher heißt es, der kommt vom Besenstiel zu der 20-Kilo-Stange, sind die auch beide stärker geworden.
0: Richtig.
1: Prozentual sogar der der Otto-Normalverbraucher noch mehr. Genau. Äh, Was als Anfänger natürlich viel leichter ist, sich prozentual zu verdoppeln. äh, Nach oben wird die Luft dünner. Aber der wird auch wahrscheinlich nie zu einer 120-Kilo-Kniebeuge kommen. Ist auch nicht nötig. Also ja. Ja.
0: Das ist ja auch immer dieses Ding. Ähm, ist das Tool, die Technik, die Übung, die ich für den Kunden jetzt habe, jetzt zielführend? Bringt es ihn dann nochmal weiter oder nicht? Ne? Ja, ja die auch
1: Energie mal. steckt man noch rein. Oft mit 80 Prozent Energie kann man auch schon die meisten Ziele erreichen und mit letzten 20 Prozent muss man dann nochmal. 80 Prozent mehr reinstecken quasi, um die noch zu erreichen, ist es dann noch nötig. Ja, also
0: ist es dann nötig, weil natürlich dann auch wieder die Kurve der Verletzungsanfälligkeit gerade für den ähm, normalsterblichen büro Büroschreibtischtäter sogar noch ansteigt, weil das häufig gar nicht wegstecken kann von der physischen Regeneration. Ja,
1: ja. Ja, 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 muss passen. Der muss sich öfter swatchen, was die meisten gar nicht machen und so Richtig. weiter. Das ist ja bei vielen Sportlern noch in das Athletiktraining mit integriert, genau. dass sie zumindest da noch, ähm, noch einen entsprechenden Ausgleich auch haben.
0: Genau. Du hast du so schon angesprochen, 98 Prozent Fettverbrennung. Fett ist, ist ja schon bei vielen so. Gleichzeitig wollen natürlich aber auch viele Muskeln aufbauen und da ist ja auch so ein Thema für dich, wo du ja auch dich mit ja ganz dolle intensiv auch mit beschäftigst, wie das so aussieht mit dem Thema Muskeln aufbauen aber auch Fett verlieren, wo dann ganz häufig das Ding ist, ja, geht nicht gleichzeitig, muss ich in der und der Reihenfolge machen oder ich habe immer so eine, man hat ja so den Klassiker, ich bin jetzt in der Massephase und dann im Sommer mache ich jetzt wieder irgendwie Fettverbrennung und im Winter habe ich dann wieder eine Massephase. Wie gehst du daran oder wie sind so deine Gedanken diesbezüglich?
1: Ja, ich denke, die Fotos auf meiner Seite beweisen dass ja auch, dass beides gleichzeitig möglich ist. Also man kann natürlich auch Körperfett verbrennen und Muskeln aufbauen. Der ganz einfache physiologische Hintergrund dahinter ist halt, dass eine Kalorie keine Gewichtseinheit ist, sondern eine Energieeinheit. Ja, Also nicht jede Kalorie von jedem Makronährstoff wiegt gleich viel. Also ein Gramm Fett hat beispielsweise, ich sage mal, um auf die Verdauung runterzubrechen, neun Kalorien. Und Kohlenhydrate haben vier Kalorien pro Gramm. Das heißt, sie sind gleich schwer, aber haben eine unterschiedliche Energie. Das Fett hat, fast, also hat mehr als doppelt so viel Energie wie die Kohlenhydrate. Das bedeutet, wenn ich jetzt ein Kilo Körperfett abbaue, und ich baue gleichzeitig zwei Kilo äh, Muskeln auf. Dann kann es sein, dass ich also auf der Waage nicht so viel zu. Da habe ich halt natürlich ein Kilo mehr, obwohl ich aber die ganze Zeit in einem Energiedefizit war. Ja? Also das, das, man denkt dann auch, oh, irgendwie werde dünner und so. Nein, und du hast zwei Kilo Muskeln draufgepackt, du hast äh, Fett verloren, was das Ziel ist, dann darf man nicht zu sehr auf die Waage gucken, es wird runtergehen. Aber ähm, man kann in einem Defizit natürlich aufbauen, weil äh, man braucht für den Aufbau weniger als, als äh, der Abbau enthält sozusagen. Also das das ist äh, das Geheimnis dahinter. Und ähm, das wird immer falsch kommuniziert oder oft falsch kommuniziert. Die Leute sehen das als, es ist nur Energie. Entweder habe ich Plus, dann kann ich aufbauen oder ich habe Minus, dann baue ich ab. Verliere aber auch zwangsläufig Muskelmasse. Nein, äh, tut man nicht, weil man ja gleichzeitig die Muskeln aufbaut, indem man genug Protein isst und, und durch Training den Reiz setzt das geht durchaus zeitgleich. Natürlich, wenn ich von 100 Kilo auf 80 Kilo abnehme, dann wird auch Magermasse verloren, weil wir bestehen zu 70 Prozent aus Wasser. äh, Dann kann ich nicht mehr die gleiche Magermasse wie vorher haben. Aber wenn ich dabei stärker wäre und und die Muskeln sehen definierter aus, also ich werde keine Muskelmasse in dem Sinne verlieren. Auch der Muskel besteht jetzt zum Großteil aus Wasser. Und Glykogen, äh, also das wird auch gerne mal ein bisschen verwechselt. Was ist wirklich kontraktives Protein und was sind nur gespeicherte Energiereserven im Muskel?
0: Das ist ja auch so dieses dieses Problem, dass wir aus welchem Grund auch immer so extrem auf diese Waage fixiert sind oder viele äh, Kunden einfach so dieses, äh, auf der Waage dieses Gewicht da sehen und gar nicht diese Zusammenhänge, wie hängt das mit der Körperzusammensetzung zusammen. Ich kann auch sehr, sehr schlank aussehen, aber mehr wiegen. Auch Frauen, die jetzt sportlicher sind, die haben dann nicht ihre 50 Kilo und sind da irgendwie gefühlt so wie zart. Aber man sieht denen zum Teil nicht an, ob die jetzt 70 Kilo wiegen oder nicht. Weil wenn Muskulatur da ist, ist es eine ganz andere Körperform. Ich glaube, da dürfen wir auch den Kunden vermitteln, dass es nicht um die Waage geht, sondern dass es andere Sachen gibt, die da viel wertiger sind oder andere Messmethoden auch. Also bei mir ist es auch so, dass ich jedem erstmal sage, Waage am besten mitbringen, die schließen wir hier ein, dass du nicht mehr rankommst, weil die brauchst du zu Hause nicht, die verwirrt nur. Also ich sage mal, einmal nicht ordentlich auf Toilette gewesen, morgens gewogen, schon ein halbes Kilo mehr drauf. Es ist völlig irrelevant.
1: Für eine langfristige Tendenz empfehle ich den Leuten, sich mal einmal die Woche zu wiegen, aber es gibt ja Leute, die machen sich verrückt, die wiegen sich dann jeden Tag oder jeden Tag, Hilfe, ich habe Zugenommen, Hilfe, ich habe abgenommen. Das sind Wasserschwankungen, bei Frauen ja. kommt noch der Zyklus dazu. Das ist Extrem. ein Unterschied. Das kann drei Kilo ausmachen, äh, ja. vor der nach der Blutung und so weiter. Ähm, bei Männern äh, oft auch Stress, Schlaf, ähm, Training, die alle ähm, Einflüsse auf den Wasserhaushalt haben. Und dann kann es sein, dass ich mal Schwankungen habe von ein, zwei Kilo. Aber die langfristige Tendenz ist dann entscheidend. Ich nutze die Hautfaltenmessung, mit der ich auch sehen kann, an welchen Stellen geht das Fett weg. Und wir bieten immer äh, zum, zum Termin immer auf meiner Waage. Und äh, einige Leute lasse ich einmal die Woche wiegen, aber nicht alle halten sich dran, dann, dann kriege ich Mails, oh Hilfe, ich habe zu, ich habe abgenommen und sage, pass auf, einmal die Woche, macht ihr keinen Stress, ist ein Marathon, kein Sprint, es geht darum, bis nächste Woche fünf Kilo aufzubauen. Das wird auch nicht alles Muskelmasse sein. Ich gebe eine Zahl vor, wie viel maximal drauf kommen soll, wie viel maximal runterkommen soll pro Woche, je nach Ziel, und dann äh, da in dem Rahmen sollen sie sich bewegen das passen wir dann immer notfalls an. Also wenn die nur alle drei Wochen zu mir kommen, vier Wochen, dann ist es gut, wenn ich zwischendurch ein Feedback kriege. Ja.
0: Genau. Wie hältst du Kunden motiviert, gerade wenn es so bestimmte Schwankungen sind? Oder es ist ja nun bei, bei allen ganz normal, dass es auch mal so eine Plateauphase mal von zwei Wochen geben kann, was logisch ist, weil der Körper nun mal nicht linear funktioniert. Hast du da noch mal so ein paar Tipps für Trainer wie wie du damit umgehst, persönlich, wie du da die Leute motivierst, dran zu bleiben auch und das nicht nicht den Kopf in den Sand zu stecken oder verzweifelt zu sein.
1: Ja, also die grundsätzliche Motivation muss natürlich vom Kunden selbst kommen. Also diese intrinsische Motivation kann man dem ja nicht einpflanzen. Mhm. Wenn einer sagt, ich will bis zum Sommer ein Sixpack haben und der visualisiert das richtig und und, setzt da alles dran und lebt entsprechend und weiß jedes Mal, wenn er irgendwo ist, okay, das wird mich meinem Sixpack jetzt nicht näher bringen, wenn ich das esse oder trinke und das schon. Und ah, die Serie muss ich jetzt nicht noch abends gucken, weil ich möchte mein Six weg haben und brauche genug Schlaf dafür. So, dann wird er automatisch mehr Dinge unternehmen, die in die Richtung führen. Wenn es dem eigentlich eher egal ist oder der sagt, ja, kann auch nächsten Sommer sein, dann kann ich machen, was ich will und der wird seinem Ziel nicht so nahe kommen äh, wie der andere. Ähm, aber wenn einer einfach nur nicht weiß, woran es liegt, aber er versucht alles in seiner Macht stehende, um das zu erreichen, dann gucken wir natürlich nach Fehlerquellen. Das kann sowas sein wie eine Langzeit-Blutzuckermessung. Habe ich mit einer Kundin rausgefunden, dass sie keine Tomaten verträgt. Also auf dem Papier, Tomaten haben kaum Kohlenhydrate. Gemüse lasse ich die Leute nicht mal zählen. Sie hat mir mal gesagt, ich habe Hunger, wenn ich Tomaten noch esse. Ich esse ein paar mehr, kein Problem. Dann, dann haben wir die Messung gemacht irgendwann. Und dann kam raus, dass jedes Mal ihr Insulinspiegel zack, richtig hoch ging, Als wenn sie schnelle Kohlenhydrate gegessen hätte. Das kann natürlich nicht durch die Kohlenhydrate in den Tomaten kommen, sondern es war eine Immunreaktion, also Stressreaktion auf eine Unverträglichkeit, bezüglich den Tomaten und dann schüttet der Körper über Cortisol dann Glykogen aus aus der Leber aus und erhöht den Blutzucker selbst. Danach hat man schnell wieder Hunger auf die nächste Mahlzeit. Und wenn man schnell Hunger hat, wird man mehr essen, als man sollte. Und äh, als wir das rausgenommen haben, plus es war noch, ich meine ich Kürbis und Zucchini dabei, das sind alles sogenannte Fruchtgemüse die sie nicht vertragen hat und äh, seitdem lief es wieder besser.
0: Doch alles also, ist ne? kann auch sein, dass sie da irgendwie... Ja, ja,
1: also Fruchtgemüse, also Tomaten sind auf jeden Fall Nachtschattengewächse noch und die ja. ziehen auch als Obst ja, an.
0: Genau, richtig, ja.
1: So, die kein keiner den Obstsalat machen würde, aber... Ja. Das, <lacht> so, das ist... Ja, also das sind so... Da kommt man nicht drauf, wenn man nicht bestimmte weitere Schritte geht ja. oder man muss nochmal ganz genau mit dem Kunden ins Gespräch gehen und nochmal alles hinterfragen. Zockt der abends Videospiele, die ihn aufdrehen. Ist ja den ganzen Tag vom Handy, wenn ich zum Beispiel einen Kunden habe und ich weiß... Äh, immer wenn ich was poste, kriege ich sofort den ersten Like von ihm. Immer wenn äh, ich immer schicke kommt direkt ein Post bei Instagram, hier, das mache ich jetzt. Und dann denke ich auch, okay, du bist vielleicht ein bisschen zu oft online. Ja, check mal deine Bildschirmzeit, es gibt ja mittlerweile Messmethoden dafür. Und wenn du irgendwie fünf Stunden am Tag vom Handy bist, das ist zu viel. Das ist auch wieder Stress. Und das ist äh, immer, ich warte auf den nächste nächste Bestätigung, nächste Like und du sollst das für dich machen, nicht für irgendwelche Likes von irgendwelchen Leuten aus Amerika oder sonst wo, die dich nicht mal kennen, die einfach nur liken, damit du zurücklikes Oder Das ist leider heutzutage diese Zeit, wo alles immer nur äh, von der Meinung anderer abhängig ist, aber man sollte das ja für sich machen. Und mhm. ja.
0: Das ist halt ein ähm, extrem wichtiger Punkt, wie sehr Stress auch auf ähm, die Körperzusammensetzung, auf das Wohlbefinden, auf die Gesundheit allgemein sich auswirkt. Und dass Stress nicht immer nur bedeutet, ich habe jetzt viel Arbeit auf Arbeit. Also auch da, glaube ich, ist das Bewusstsein bei den Endkunden noch nicht so ganz da und selbst bei den Trainern zum Teil nicht. Also wie Handy, Bildschirm insgesamt, diese Erreichbarkeit, dieses permanente Ablenken, diese tausend... Da bingt, äh, da kommt eine E-Mail, da ruft noch jemand an, ich weiß in zehn Minuten, habe ich den nächsten Termin. Das sind alles so Faktoren, die extrem auch auf, den, auf das Stresslevel einen Einfluss haben. Und viele denken da überhaupt nicht dran oder kommen nicht auf die Idee, dass das auch einer der Gründe sein kann, warum sie ihre Ziele nicht erreichen. Schlaf ist immer noch sehr unterschätzt, auch das, ich meine, das kommt schon langsam ein bisschen mehr, dass viele wissen, okay, Schlaf ist wichtig. Häufig sind die Zusammenhänge dann noch nicht bekannt. Aber so diese äußeren Einflussfaktoren, die neben Training und Ernährung eine Rolle spielen, die müssen und dürfen wir einfach mehr auch in unsere Arbeit mit einfließen lassen und da auch natürlich aufklären und vielleicht auch Rahmen setzen.
1: Ja, ja, völlig richtig. Ich erkläre das immer anhand von einem Dreibein. Also du hast äh, drei Standbeine, Schlaf, Ernährung, Training. Wenn eins davon zu kurz kommt, dann leiden die anderen, dann steht das ganze Ding schief. Also wenn ich zu wenig schlafe, da gibt es auch eine Studie, die durchgeführt wurde, in in einem zweiwöchigen Kaloriendefizit ähm, haben die, die eine Gruppe hat glaube ich nur sechs Stunden geschlafen, sechseinhalb, die andere hat länger als acht oder acht Stunden. Und die Gruppe, mit dem wenig Schlaf, die hat halt die Hälfte der Kalorien in Form von Muskeln verloren und die andere Hälfte in Fett und die die andere Gruppe, die genug geschlafen hat, fast das ganze Defizit in Form von Fett verloren. Also unser Körper... Ähm, zapft andere energiequellen an je nachdem wie viel wir geschlafen mhm. haben und auch die hungerhormone und so weiter die werden dadurch beeinflusst auch durch training viele leute bekommen mehr äh, hunger wenn sie anfangen zu trainieren
0: mhm. äh,
1: Da Kredin, neptin beeinflusst insulin ähm, und dann muss man gucken dass man natürlich äh, nicht einfach wie wild anfängt zu essen you can't out a bad diet gibt es den schönen spruch mhm. ja, und das wollen viele kunden nicht so wahrhaben die denken sich dann ach ich mache jetzt ja sport ich habe ja schon viel geändert. Mhm. Und auch teilweise dann essen sie gesunde Nahrungsmittel, weil sie denken, das steht ja auf der Liste. Oder der Trainer X hat gesagt, äh, ist einfach, ähm, solange es die richtigen Nahrungsmittel sind, kannst du nicht zu viel essen. das stimmt nicht. Ich kann zu viel Feta und Hackfleisch essen. Ich kann zu viel äh, Olivenöl drauf machen. Wenn ich zu viel Fette habe, habe ich am Ende vom Tag auch zu viel Kalorien und werde kein Defizit erreichen und werde nicht abnehmen. ja Also nur weil es clean ist, ist es kein Defizit. Also es, die beiden müssen... Also für ein perfektes Ergebnis muss es passen, dass die Nahrungsmittelauswahl stimmt und die Menge. Ja.
0: ja. Und ich kann maximal bei bestimmten Lebensmitteln vielleicht, aber wie gesagt, wir nehmen jetzt mal die Immunreaktion raus, die du vorhin beim Gemüse gesagt hast. Wenn überhaupt, dann kann ich da einfach nochmal sagen, okay, dann nimm halt nochmal 200 Gramm Gemüse mehr für ja. die Sachen, die du verträgst, um Volumen vielleicht da auch zu schaffen, wenn du jetzt das Gefühl hast, Hunger zu haben. Das ist schon richtig. Ich erkläre den Leuten auch ganz häufig nachts, also damit die das einfach verstehen, weil wenn du dann mit Krillin, Leptin, Hormonen und sonstigen Sachen anfängst, dann ist es ja häufig auch so, also, was? Aber hey, nachts ist eine Regeneration. Ich baue das alles auf, was ich tagsüber in Anführungsstrichen zerstöre, auch an Muskulatur. Und ich kann keine Muskulatur wieder reparieren, wenn ich nachts diese Reparaturzeit einfach auch nicht habe. Und dementsprechend ist es klar, dass ich dann auf lange Sicht, was heißt auf lange Sicht, selbst innerhalb von zwei Wochen auch, Muskulatur verliere. Weil dann ist es immer so, dass ich tagsüber abbaue und nachts auf. So im ganz, ganz, ganz simpel vereinfacht.
1: Und ja, das gucken. ist in dem Rest and Digest-Modus, also Parasympathikus. Und genau. der ist in erster Linie für die Regeneration zuständig. Wisst und äh, ja, das unterschätzen eben auch wieder viele, wie wichtig der Schlaf ist. Und ja, wenn der Kunde dann nicht bereit ist, entsprechend früh ins Bett zu gehen, um seine acht Stunden beispielsweise zu bekommen, dann kannst du als Trainer machen, was du willst. Du wirst nicht dasselbe Ergebnis mit dem bekommen, auch nicht durchs Haftlimits und so. Du kannst den Schlaf verbessern natürlich. Dafür nutze ich die auch gerne. Aber die Grundvoraussetzung ähm, muss geschaffen sein, dass die Länge überhaupt steht vom Schlaf. Und wenn das nicht der Fall ist oder es ist die ganze Zeit Elektronik im Schlafzimmer an oder die schlafen auf der Couch vom Fernseher, dann halte ich auch schon. Dann sage ich du kannst dich jedes Mal auf der Couch einschlafen. Dann gehst du immer wieder rüber, hast da schon schief gelegen. Dann bist du wieder wach. Dann gehst du rüber, hast nicht tief geschlafen. Wenn du erwachsene Ergebnisse haben willst, dann bin ich wie ein Erwachsener und nicht wie ein Kind, was vom Fernseher einschläft, noch, weil seine Lieblingsserie noch gucken möchte und müde geworden ist. Also wirklich, dann muss man Eigenverantwortung haben. Und ähm, ja, das haben nicht alle Kunden in dem Maße, dass es diese Ergebnisse bringt, die auf den Fotos zu sehen sind. Deshalb gibt es nicht von jedem Kunden ein Foto, unter anderem. Aber auch, weil manche das Foto nicht veröffentlicht haben wollen oder weil manchen, das reicht, fünf Kilo abzunehmen und ich sage, okay, schön, gutes Ergebnis, aber kein Wow-Effekt. Ja. Aber jeder hat andere Ziele und nicht jeder möchte so ein Foto überhaupt erreichen.
0: Also es ist. Ja. Wie ähm, sortierst in Anführungsstrichen du im Vorfeld auch ein bisschen aus oder, oder anders? Ähm, man kann jetzt nicht immer ausschließen, dass natürlich auch Kunden auf einen zukommen, die ein schnelles Ergebnis haben wollen, aber nicht bereit sind, etwas dafür zu tun. Wie Gehst du A, mit der Außenkommunikation jetzt im Vorfeld schon? Gibt es da eine Sortierung, die dir auffällt? Und B, wenn du die dann vielleicht beim ersten Gespräch hast, wie handelst du das? Nimmst du die trotzdem an, weil du ja einen Kunden und Geld erstmal kriegst? Oder lehnst du auch Kunden ab, wenn du merkst, das funktioniert gar nicht? Wie ist so dein Vorgehen da?
1: Ja, bisher, also seit ich bei Bernatis bin, musste ich ich keinen Kunden ablehnen. Bei Fitness First ist es anders, weil es ein äh, öffentliches Studio ist, da kommen schon mal schräge Vögel teilweise an, muss man ehrlich sagen. Da hatte ich einen, der zum Beispiel, der hat den ganzen Tag nur Kaffee getrunken, kein Wasser, nichts. Nee, Wasser trinke ich nicht. Nein. Äh, nein, die Übung möchte ich nicht machen, zeig mir eine andere. Weil ich, pass auf, wir arbeiten nicht zusammen. Ja. Äh, so äh, Als Beispiel, der war Friseur. Ich habe gesagt, ich komme auch nicht mit dem Hammer und sage, schneid mir damit die Haare. Ja, also du nutzt deine Schere, weil du weißt, dass es das richtige Werkzeug ist. Ich nutze die Übung, weil ich weiß, sie ist für deinen Rücken gut. Und wenn du die nicht machen kannst oder Schmerzen hast, ist was anderes. Wenn du sagst, du möchtest die einfach nicht machen. Und geh zu irgendeinem Trainer, der deinen Plan umsetzt. Oder schreib ihn dir selber, weil du weißt ja, was du machen möchtest. Trink weiter deinen Kaffee, iss weiter nur einmal am Tag. Ich habe den irgendwann mal zwei, drei Jahre später gesehen. Irgendwo stand da von einem anderen Friseur hat er dann hatte. Das sah noch genau aus wie vorher, Natürlich, vielleicht noch ein bisschen schlechter. Augenringe, dicke Plauze. Also ne, solche Kunden würde ich nicht annehmen, kommen zum Glück nicht zu mir mittlerweile. Man, äh, ja, vielleicht durch die Website, wenn sie die finden, da steht schon viel drin, auch so mhm. von wegen, dass es eben Eigeninitiative auch erfordert und dass ich nicht zaubern kann. Das sind immer zwei wichtige Punkte.
0: Richtig. Also,
1: ja, Kein Trainer kann dir die Arbeit abnehmen. Äh, ne, die Anstrengung des Trainings kann ich nicht für dich übernehmen. Äh, ich kann nicht äh, ne, regelmäßig für dich essen. Ich kann nicht für dich ins Bett gehen. Ich kann dir nur alles sagen, was du machen sollst und du musst es dann umsetzen. Und ich kann vielleicht noch ein, zwei Wiederholungen mehr aus dir rausholen im Training und auf die Form achten. Aber ich kann dir nichts abnehmen, was wirklich für den Erfolg entscheidend ist. Das muss alles von dir selber kommen. Ich kann es dir nur sagen, was du machen sollst. Und äh, ja, der Kunde, der sich so quält, dass er noch vier Wiederholungen rausholt und der, der nach der ersten Anstrengung sagt, ach nee, das reicht mir heute, ich kann nicht mehr. Auch der der erste Kunde wird ein besseres Ergebnis haben. Ganz einfach, weil er bald raus aus der Komfortzone geht.
0: Aber es waren ja zwei wichtige Sachen, die du genannt hast. Zum einen, es macht einen Unterschied, ob du... In einem, ich sag mal, öffentlichen Fitnessstudio, die einfach auch wieder andere Leute anziehen, mit Kunden den Erstkontakt hast, weil du natürlich dann ein ganz breiteres Spektrum auch an potenziellen Interessenten erstmal hast. Oder eben in einem Studio vielleicht, wo eh schon ein ganz gewisses Klientel auch ein- und ausgeht. Und natürlich auch in der Kommunikation, wie bewerbe ich meine Dienstleistungen, also wie klar kommuniziere ich auch, was der Anteil des Kunden ist, also an, in Bezug eben auch auf Eigeninitiative. Und also einer von äh, den Coaches hat letztens äh, auch so einen schönen Satz gesagt, du kannst jemandem etwas mit Gewalt nehmen, aber du kannst keinem etwas mit Gewalt geben. Ja. Das muss von denen kommen, die müssen das, das auch nehmen. annehmen. Das und von daher ist das natürlich auch ganz wichtig. Damit kann ich schon mal ein bisschen vorfiltern. Sehr gut, prima.
1: Ja, was ich noch benutze, sind Fragebögen, die ich den Kunden schicke. Da sehe ich ja auch schon viel, was sie aufschreiben. Wenn sie es machen, auch ein dreitägiges Ernährungsprotokoll, wo ich auch schon sehe, wie sind die Zeiten, wie sind die Mengen. Ja. Ähm, und äh, im Gespräch natürlich. Ne? Wenn, wenn dann jemand kommt und sagt, hey, sag mir einfach, was ich machen soll. Hatte ich auch schon so, können, ne? ich mache alles. Äh, ich, äh, ja, ich will sofort das Ergebnis. Und dann sage ich auch, hey, ein bisschen langsam, ein bisschen übermotivation ja. Motivation ist ein schlechtes Zeichen. Weil, äh, warum hat er es so eilig? Weil er weiß, die Motivation hält nicht lange. Ja, also wenn, wenn jemand eher, also stille Wasser sind tiefer, wenn jemand ein bisschen entspannter an die Sache rangeht, da haben mich schon einige Leute eher überrascht. Aber wenn jemand so ganz, es gibt Leute, die sind hochmotiviert und es läuft. Aber es gibt auch Leute, die sind übermotiviert und können das nicht äh, später umsetzen. Und sobald dann ein Steinschlag kommt, ein kleiner, dann sind die gleich sofort das Gegenteil, so zu Tode betrübt. So, ne? Und dann denke ich mir, okay, also sage ich dann ein paar Mal und ja, meistens erledigt sich das Problem von selbst, sage ich mal, in dem Sinne, weil die einfach aufhören. Das sind das sind dann Leute, die aufgeben, weil sie ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht geworden sind, irgendein so Wunder zu bewirken. Und man sagt, die Brücke zwischen äh, zwischen Erwartung und Realität, das ist halt die Enttäuschung. Und wenn die Brücke sehr lang ist und die erwarten irgendwas, was in der Realität nicht zutreffen kann in dieser Zeit und auch nicht mit ihrem Einsatz, dann ist die Enttäuschung ja auch ausweichlich
0: Richtig, ganz genau.
1: Aber auch gut, Enttäuschung heißt, es wurde eine Täuschung aufgehoben in dem Fall eine Selbsttäuschung, kann man auch was daraus lernen.
0: Das, das hofft man zumindest für den Kunden, dass es dann im nächsten Schritt besser wird. Und für dich als Trainer, klar, du lernst auch mit deinen Kunden, an deinen Kunden und auch, wer dein Kunde ist und deine optimale Zielgruppe oder nicht, mit wem du gut kannst, wem du Erfolge oder zu Erfolgen helfen kannst. Auch das ist natürlich eine wichtige Sache.
1: Wobei, also um, wie gesagt, die meisten Kunden sind aber so, wenn man dann sagt, hey, ein bisschen auf die Bremse treten und ein bisschen lockerer machen, dann nehmen die das auch an. Und merken auch schon, stimmt, ich bin ein bisschen zu gestresst, stimmt, ich mache ein bisschen, ich erwarte zu viel von mir selber, ich mache lieber ein bisschen langsamer, aber dafür konstanter und äh, ja, das ist so, so diese Extremfälle, das sind ein, zwei unter 100 oder so, die die so drauf sind. Sehr gut.
0: Wie ausgelastet bist du jetzt aktuell? Wie sieht das so bei dir aus mit der Kooperation oder anders, genau, vorher? Das war so eine schöne Sache, dass du gesagt hast, du bist jetzt mit in dem Studio, ihr ihr kooperiert sehr gut miteinander. Wie wichtig siehst du letztendlich auch immer so dieses Zusammenspiel, diese Zusammenwirkung auch der Trainer untereinander, weil das ja auch zum Teil so ein heikles Thema auch ist mit diesem ganzen Konkurrenzgedanken und dem ich nehme jemanden, die Kunden weg oder jemand mit mir die Kunden weg. Wie empfindest du das bei dir in deiner Arbeit, deiner Erfahrung?
1: Ja, also bei Urbanetis gibt es kein Konkurrenzdenken, weil wir sind ja ein Team. Also das Studio gehört dem Marcel, von daher ist auch klar, wer die Entscheidung, was Geräte kauft und so weiter, alles betrifft, äh, trifft. Das ist halt er. So, er fragt mich gerne mal nach meiner Meinung oder so, aber ich äh, bin jetzt nicht der, der da ein Veto einlegen kann oder so, weil das ist gut so. Also äh, mir gefällt das so, weil dann gibt es keine Diskussion. Wenn wir jetzt beide das Studio hätten und jedes Mal diskutieren müssen, schaffen wir uns dieses Gerät noch an oder machen wir jenes oder kaufen wir diese Lampen, dann würde alles länger dauern und äh, vielleicht zu Reibung führen, so ist es einfacher. Wir haben zum Glück dieselbe Philosophie, was Training mit unseren Kunden angeht. Das heißt, ich kann ihnen bedenkenlos meine Kunden anvertrauen. Ich weiß, er setzt den Plan so um, wie ich den geschrieben habe. Und er erzählt denen nicht, äh, ja, du brauchst nur sechs Stunden schlafen und äh, ja, äh, iss mal wieder Müsli zum Frühstück. Das gibt dir Power oder sowas. Ne? Das, also da, da wird er keine gegenläufigen Informationen bekommen, der Kunde, als er die bei mir bekommt. Und umgekehrt auch nicht. Von daher, da arbeiten wir gut zusammen. Und wenn ein Kunde zu uns kommt, wenn er zu, zu ihm kommt und er ist ausgelastet und schickt ihn zu mir. Da haben wir halt eine klare Regelung, wie das äh, unter uns geregelt wird, was das Finanzielle angeht und umgekehrt auch. Und äh, von daher gibt es ja keine, das das haben wir halt alles im Vorfeld geregelt. Da gibt es jetzt keinen Futterneid in dem Sinne oder sowas.
0: Schickt ihr Kunden zu anderen Trainern, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr mit dem, was ihr macht oder mit eurer Philosophie vielleicht für den Kunden nicht das passende Angebot habt? Also habt ihr irgendwelche anderen Kooperationspartner außerhalb des Studios? weiß nicht wie das also, vielleicht
1: äh, fällt mir konkret keinen Fall ein von einem Kunden der jetzt wirklich aus Köln oder näherer Umgebung zu uns gekommen ist also mhm. alle die es uns schaffen die kriegen wir eigentlich auch äh, da abgeholt wo die stehen ähm, ich hatte jetzt noch nicht so einen schlimmen Fall dass sie sagen nee, mit dem kann ich jetzt gar nicht arbeiten so dann müsst ihr ja auch erstmal irgendeine Reha oder sowas wahrscheinlich machen. Ja, manche haben ja andere
0: Ziele, keine Ahnung. Wenn jetzt zu mir jemand kommt und sagt, hier, ich bin jetzt hier total, ich will jetzt ganz viel Entspannung und Yoga und irgendwas machen und so mit Gewichten habe ich so überhaupt gar nichts zu tun, dann bin ich da jetzt zum Beispiel der falsche Ansprechpartner, dann würde ich sagen, hier, also wenn das jetzt dein, dein Wunsch ist, dann musst du zu dem anderen gehen. Dann habe ich halt so ein paar Trainer, wo ich dann weiß, ah, da kann ich so gut ein Gewisses hinschicken. Das ist halt denen ihr, ihre Philosophie und ihre, ihr Arbeitsmittelpunkt. Aber es ist nicht so meins, was ich für mich als zielführend empfinde.
1: Ja, das kann sein. Also ich, ich kann mich gerade nicht konkret an den Fall erinnern, dass wir schon Leute mal an Yoga-Studios oder so verwiesen haben. Aber die meisten sehen schon anhand, wie unser Studio
0: Genau, die Vorfilterung.
1: Aus ja. Aufsteller, wo vor und nachher wo drauf sind und so weiter. Es ist von Krafttraining die Rede. Da kommen eigentlich selten Leute, die dann sagen, ich möchte hier nur Entspannung und, und irgendwie ja, ja. Yoga machen. Ähm, dann haben wir aber genug Leute, also, die wir kennen, wo wir die hinschicken können. Oder wenn jemand Schmerzen hat, erstmal vielleicht zu einem Chiropraktiker oder zu einem Arzt. Dann haben wir natürlich auch Trainer in anderen Städten. Wenn mich jetzt jemand fragt, der aufgrund der räumlichen Distanz nicht kommen kann, auch nicht für eine Messung alle drei, vier Wochen, dann empfehle ich denen auch weiter. Oder Ich habe letzte auf der Facebook-Seite eine Trainerin angesprochen und dann habe ich auch einen Kollegen in Bonn empfohlen, weil sie vor Ort betreuen brauchte, der Weg nach Köln zu weit war. Und dann empfehle ich natürlich gerne einen Kollegen weiter, wo ich weiß, dass er gute Arbeit macht.
0: Ja. Ja. Sehr Gut. Wo ist so dein Ziel? Wo willst du noch hin? Wo siehst du dich so in, keine Ahnung, zehn Jahren?
1: In zehn Jahren, so lange plane ich nicht voraus. Ganz ehrlich, vielleicht der Weltkrieg 3, keine Ahnung. Also man sollte schon... Man sollte schon Ziele haben natürlich und auch ähm, etwas längerfristige, aber zehn Jahre ist für mich viel zu lang. Wenn ich die letzten zehn Jahre zurückdenke, da hätte ich mir nicht gedacht, dass ich jetzt da bin, wo ich jetzt bin. Mhm. Also da kommen so viele unerwartete und unvorhersehbare Sachen dazu. Fortschritt ist wichtig. Also ich versuche natürlich jedes Jahr irgendwie den Umsatz zu steigern. Entweder sind es mehr Kunden oder andere Projekte, die Umsatz generieren Mhm. oder so. Also ich versuche auch abseits von Personal Training noch genug Sachen zu machen, damit keine Langeweile für mich aufkommt. Mein Ziel ist es nicht, acht Stunden am Tag im Gym mit acht Kunden zu stehen. Mhm. Nach dem vierten, fünften Kunden wird es anstrengend. Und ähm, du kannst dann nur Zeit gegen Geld äh, tauschen sozusagen. Und du musst immer vor Ort sein. Das heißt, jeden Urlaub, den ich mache, der reißt mir noch in die Kasse. Mein Ziel ist, irgendwas zu generieren, wo ich auch im Urlaub Geld verdienen kann. Aber der Kunde dafür ein vorwerkliches Produkt bekommt. Äh, mit meinem ähm, ja, Geschäftspartner und Trainingspartner, Goran Sirovina, bin ich da gerade bei maximal stark dabei, das ist die Website, wo wir im Januar online gehen, ähm, wo wir auch Online-Training anbieten, beziehungsweise Trainingspläne anbieten werden. Ähm, solche Dinge, Seminare nächstes Jahr ist mit dem Mark Lubetzki was geplant. Es mhm. richtet sich mehr an Trainer, Trainer als an Kunden. Ja. Aber beruht auf unseren Erfahrungen und, und wirklich auf Dingen, die man so auch umsetzt. Also unser Ziel ist es, ein Seminar zu schaffen, was du wirklich, du gehst hin. Du nimmst das alles mit und baust auch alles in deine Praxis ein und nicht so, dass dann Unterlagen liegen bleiben, die nie mehr gelesen werden, nachdem man sie sich einmal ja, während des Seminars angeguckt hat, sondern wirklich, dass man sagt, ey, wow, das mache ich jetzt so und das funktioniert in der Praxis, was wir mit unseren inzwischen hunderten Kunden festgestellt haben. Ja, also dass die, ja, dass die Sachen umsetzbar sind, ist ganz wichtig.
0: Richtig. Da hatte ich ja mit Marc eh schon drüber gesprochen. Das sind halt einfach so die wichtigen Dinge. Ich gehe jetzt hin zu einer Fortbildung und das Wissen, was ich da kriege, kann ich auch sofort in meine Praxis umsetzen. Das ist dann das, was natürlich den besten Return on Investment auch bringt und für mich die beste Praxiserfahrung dann auch. Ne? Das ist, genau. da darf gerne noch mehr auf den Markt kommen. Das ist ja cool, dass ihr das macht. Wenn wir dann sehen, wenn die ersten Seminare da sind, dass wir die mal mit veröffentlichen und mal ein bisschen mit streuen.
1: Gerne, danke. Erst ursprünglicher Plan war, dieses Jahr eins zu machen oder beziehungsweise zusammen eins zu geben, aber wir waren noch nicht so weit, dass wir sagen, wir haben die Zeit äh, da reingesteckt, die wir reinstecken wollen, es soll richtig gut werden Ähm, und es soll halt, wie gesagt, aus unserer Praxis und die die haben wir uns über lange Jahre halt aufgebaut, die Erfahrung, das soll das widerspiegeln und äh, es gibt Leute, die geben Seminare, nachdem sie selber eins besucht haben So und und, äh, quasi äh, copy-pasten das Seminar, was sie besucht haben, ohne jegliche Erfahrung, äh, wie das in der Praxis, ich habe Schon mitgekriegt bei anderen Trainer. Da geht der Trainer von dem Trainer auf ein Seminar und der, der andere Trainer macht ein Seminar darüber über das Thema, wo der, wo der andere war. So also er war nicht mal selbst auf dem Seminar, bringt dann ein Thema dazu, zusammengeschustert aus den Unterlagen wahrscheinlich. Erstens, selbst wenn, wenn du das in deiner Praxis benutzen würdest, dauert es Jahre, bis du sagen kannst, das bringt das und das bringt das. Das ist ja nicht, ne? ich kann ja nicht eine Methode einmal ausprobieren und sagen: so, jo, das ist es jetzt. Habe ich mit einem Kunden probiert und der hat beim nächsten Mal fünf Kilo mehr bewegt oder irgendwie so, oder der hat jetzt abgenommen. Das muss man schon mit einer, Hand, mit, einer, mit einer größeren Menge Kunden probieren und über eine längere Zeit, um zu sagen zu können, so das ist normalerweise das, was du dadurch erwarten kannst. Und da so kannst du es noch optimieren oder variieren je nachdem, was, was bei dem Kunden nichts passiert. Ja, und das sind jetzt die Erfahrungswerte, die wir haben. Und deshalb gehen wir es erst weiter und nicht, um eine schnelle Markt zu machen, einfach ein Seminar rauszuhauen, ohne äh, dahinter stehen zu können, was, was der Inhalt ist.
0: Ja, und das ist halt eine ganz wichtige Sache. Ich sehe das immer mehr, auch gerade jetzt in Zeiten des Internets ist es natürlich sehr leicht, mit Reichweiten zu denken, oh, ich kopiere jetzt mal X oder Y, das ist unabhängig in welchem Bereich, ob das jetzt ein Seminar eins zu eins ist, ob das Webseiten sind, ob das was auch immer ist. Viele denken dann, ach, das, was die gemacht haben, scheint zu funktionieren. Ich nehme das einfach eins zu eins, mache jetzt ein bisschen Werbung dafür und verdiene mir damit auch mein Geld. Aber wenn diese Erfahrung und dieses Umsetzen in die Praxis einfach fehlt, also du kannst nicht Dinge kopieren, weil natürlich mehr da hinten dran ist, als nur dieses eine Konzept oder diese eine Grundstruktur. Da hängt viel, viel mehr. Das ist, wie wenn ich einen Ernährungsplan nehme und sage, der bringt jetzt alle Deutschen zu ihrem, zu ihrem Erfolg. Das wird auch nicht funktionieren. Nur weil das eine für den einen funktioniert hat, heißt das nicht, dass das auch für den anderen ist. Wenn ich da nicht individuell noch mit, ja, mit Einfluss nehmen kann, Gibt es sowieso nicht, wenn ich meine Erfahrung nicht mit reinbringen kann. Das äh, wird wird langfristig nichts bringen. Und auch hier wieder, da sind wir eigentlich, können wir den Bogen zurückspannen. Das ist das, was du am Anfang ja schon gesagt hattest. Guckt euch bitte immer an, egal welche Dienstleistung ihr in Anspruch nehmt oder welches Seminar ihr in Anspruch nehmt. Hat derjenige damit auch Erfahrung? Hat er schon Erfolge produziert? Ist es seine eigene Praxis, aus der er spricht oder ist es einfach nur, weil es gerade modern ist und äh, Profit verspricht, was was da jetzt irgendwie auf dem Plan steht.
1: Ja, so sieht es aus, genau. Und ein guter Spruch ist, ähm, dass, ich meine, das hat der Wolfgang unser mal gesagt auf dem Seminar, wenn du äh, Uhrmacher bist, dann musst du Uhren machen. Also quasi, wenn du Trainer bist, musst du Leute trainieren. Ja. Wenn ich ein, zwei PT-Kunden habe, so, wovon spreche ich? Ja, ich muss hunderte Leute trainiert haben. Später vielleicht mal, wenn ich das gemacht habe über viele Jahre, so und ich weiß, okay, so funktioniert es, dann kann ich auch mit weniger Kunden mich mehr auf andere Zweige äh, oder andere Business Zweige konzentrieren, aber die Grundlage muss da gewesen sein. Ich muss ein Uhrmacherhandwerk beherrschen, dem ich ganz ganz viele Uhren gebaut habe und nicht nur eine äh, mhm. zusammengebastelt habe irgendwie, sondern es müssen auch die mit den ganz kleinen Zahnrädern dabei gewesen sein, und mal die fein abstimmen. So, wenn man den Leuten beibringen will, wie das geht, muss man es erstmal selber äh, gemeistert haben, ja und das, ist, das sieht man in der heutigen Zeit leider oft, dass es zu, zu viele selbsternannte Experten gibt, weil sie irgendwelche Studien gelesen haben. Meinen sie jetzt, sie wissen, wie, wie Training funktioniert oder wie Ernährung funktioniert oder, oder weil es bei ihnen selber geklappt hat. Ja, Studien mit einem Teilnehmer.
0: <lacht> hat funktioniert 100% Erfolgsquote, das ist doch mal was. Mensch, hast du bei anderen Studien nicht? <lacht>
1: das ja, ist so aussagekräftig da.
0: Das stimmt. Gut, super. Jetzt haben wir schon äh, eine ganze Weile gequatscht. Ähm, wenn du so noch abschließend vielleicht so drei Tipps äh, Trainern auf den Weg mitgeben könntest, um ja in ihrem Business für ihre Kunden, für sich selber auch erfolgreich zu sein, was fällt dir da so spontan ein?
1: Ja, erstmal versuchen, mit den Kunden wirklich ein Ergebnis zu erreichen, was was nicht nur fühlbar ist für den Kunden, sondern auch sichtbar. Das ist die beste Werbung meiner Meinung nach, das so Vor-Nachher-Bild. und Klar, das wird jetzt oft gemacht und es gibt auch viele Trainer schon, wo ich Bilder sehe, wo ich denke, ah, warte doch nochmal fünf, sechs Wochen, bis das ein richtig gutes Bild ist und Haus nicht so schnell raus, nur damit du halt ein Bild hast. Hm. Klar, gibt es dann Kunden, da passiert irgendwas Unvorhergesehenes und dann wird es halt, doch kein Bild, ne? dann kann man immer noch das erste nehmen, wenn man eins durchgemacht hat, wenn man meint, der Erfolg wird dort wieder gespiegelt. Aber also versuche Ergebnisse produzier- zu produzieren, die wirklich einen Wow-Effekt haben auch. Ja. Ähm, natürlich, wenn der Kunde das möchte, Ja, also du sollst jetzt nicht irgendwelche Leute äh, da reinzwingen, sondern natürlich mit Kunden, die da ambitioniert sind, das zu machen. Und das wird sowieso nicht klappen. Also Ergebnisse produzieren ist Nummer eins, das wird das beste, die beste Werbung sein. Dann würde ich empfehlen, als Trainer die, die Homepage optimieren zu lassen, was Google-Suche und so weiter angeht. Das habe ich lange Jahre vernachlässigt. Also ich hätte direkt Tag 1, wo die Homepage online war, auch SEO-Optimierung machen sollen, also Suchmaschinenoptimierung machen sollen, habe ich nicht. Und Content natürlich auf die Seite packen. Bei mir sind viele Artikel online. Ja, also so, dass dort auch wieder Wörter wiedergefunden werden für die suchmaschine und so. Das ist halt so, wenn man nicht gerade irgendwo in der Einkaufsstraße sitzt, wo eine hohe ähm, ja, Menschenfrequenz langläuft, dann muss man über das Internet wahrscheinlich gefunden werden eher. Und das ist der, der eine Nachteil an so einem PT-Studio, da kommen nicht einfach Leute rein spazieren von der Straße, selten.
0: Nee. Genau. selten. Wir
1: haben diesen Aufsteller, da ist jetzt eine Kundin, habe ich aktuell, die den Aufsteller gesehen hat, weil sie um die Ecke wohnt, aber die meisten kommen doch auf Empfehlungen oder durch eben Internetrecherche zu uns. Und dann ist es natürlich äh, exorbitant, dass man im Internet gefunden wird. Und nicht also am Ende
0: genau. Sind das die Sachen messbare Ergebnisse, deine gewisse Sichtbarkeit, dass ja, du, ja. genau. Und natürlich auch den Expertenstatus, den du ja mehr oder weniger auch durch deine Artikel und dieses, jemand kann draufgehen, kann sich davon schon mal das erste Gefühl abholen, ob du der Richtige bist, ob du äh, verstehst, wovon du redest. Das sind ja schon Dinge, die ich damit auch beweisen kann, wenn ich das auch noch, ja, wirklich auch hands-on zeigen kann, hey, ich weiß, wovon ich rede, das kannst du da schon mal sehen, auch wenn du noch keinen Kontakt mit dem Kunden hattest.
1: Ja, wobei das wieder leider für manche Leute schwer zu differenzieren ist, weil der eine erzählt X, der andere Y und die wissen nicht, weiß wer es
0: Aber es muss ja erstmal passen mit meiner Einstellung, mit dem, was ich suche. Ja. Ja, also auch da muss ich sagen, okay, das ist ein Konzept, das ist so erklärt, das ist, es macht für mich so einen... Ich habe ein gewisses Vertrauen, wenn ich auf die Seite gehe, ich, ich fall nicht hinten wieder raus, weil ich denke so, wow, nee, das, was der schreibt, ist irgendwie... Damit könnte ich nicht umgehen. Man mit dem, die
1: die richtigen Kunden damit anziehen, denke ich. Das ja, ist auch ein, wäre meiner Meinung nach einfach sich nicht zu verstellen, sondern zu sagen, wie man ist. Richtig. Ich Sollte nicht versuchen, irgendeinen anderen Trainer zu kopieren, nur weil der erfolgreich ist oder genau das so zu machen wie der. Ich habe also wirklich, ich habe schon einen Trainer gesehen, die haben dann exakt den gleichen. Äh, den gleichen Mailtext drin, so wie, wie der andere Trainer. Die haben immer benutzen dieselben Wörter, sogar die der andere Trainer häufig benutzt, und versuchen den zu kopieren und so eine Mini-Ausgabe, so Minimi von dem zu werden. Dann bist du nicht real, sage ich mal. Du bist halt nicht authentisch und das wird dir auch auf Dauer keiner abkaufen. Und wenn wenn du dann, wenn es nicht genau dein Charakter auch ist, genau. also man sollte wenn es, so sagen, wenn der
0: Kundenkontakt ist, geht es ja nicht mehr, weil dann kann ich den anderen nicht mehr eins zu eins nachmachen. Also. Ja, dann wird dann jemand ja. aufgesetzt
1: und ich glaube, man kommt nicht weit, oder selbst wenn man weit kommt, aber in die falsche Richtung rennt, dann entfernt man sich ja von seiner eigentlichen Richtung und das ist nicht ja. sinnvoll. Also man sollte seinen eigenen Weg finden und sein, sein eigener Trainer werden. Also nicht, dass man sich selbst trainiert, aber seine eigene, mhm. sein eigenes Original sein.
0: Ja, richtig. Weil bist du original und bist du du, dann kann dich keiner kopieren, weil keiner kann dich wirklich kopieren, dauerhaft und erfolgreich. Das ist so erstmal die wichtige Sache. Deswegen musst du dich natürlich auch erstmal finden und deine Expertise und deine Praxiserfahrung. Ja. Super, sehr schön. Jetzt muss ich nämlich hier langsam äh, unser Interview beenden. Die Tischtennisspieler vom Sportgymnasium kommen nämlich gleich für ihre Vor-, Vorweihnachtstrainingseinheit. Mhm. <lacht> Gut, lieber Philipp, ich danke dir ganz, ganz doll für deine Zeit. Wir verlinken natürlich auch die Website und so weiter in den Shownotes. Das heißt, wenn da jemand sich einfach mal angucken möchte, was du machst, wie du das Ganze aufbaust, dann haben wir natürlich auch die Kontakte dann nochmal in den Shownotes oder hier unter dem Video, je nachdem auf YouTube oder Podcast. Und ja, wie gesagt, ich bedanke mich erstmal. Wir sehen und hören uns spätestens dann, wenn die ersten Seminare auch mit Marc dann mal laufen. Dann werden wir sicherlich noch mal Kontakt haben.
1: Ja, hat mich gefreut. Dankeschön. äh, Na dann. Zuhörer und Zuschauer.
0: Tschüss.